0: Olá
1: pessoal, tudo bem? Aqui é o Bala. Hoje a gente começa uma etapa nova, diferente e especial no podcast e por que não dizer no blog. A partir de hoje a gente vai trazer entrevistas especiais e diferentes, de um lado diferente dos atletas que vocês já conhecem. Então a gente vai trazer menos do quadra, do campo bola, como a gente costuma dizer no jornalismo, e mais de histórias, do lado humano, do lado diferente, do lado personagem do basquete brasileiro que vocês espero não conheçam e passem a conhecer essa é uma das ideias para 2018 e eu espero que vocês gostem nesse primeiro episódio nessa primeira etapa digamos assim, dos personagens do basquete brasileiro no podcast, a gente vai conversar com o Shilton. O Shilton, alguns já conhecem, ele é o pivô de Bauru, campeão por Bauru do NBB passado, campeão por Flamengo, com passagens por Joinville, por São Bernardo. O que pouca gente não sabe é da história do Shilton, da trajetória do Shilton. Então, ele vem do Cuiabá, ele passou por muitas dificuldades quando foi a São Paulo. Vocês vão ouvir algumas histórias muito interessantes de superação, de ensinamentos, de lições dos pais, de de vida mesmo, é daquelas histórias de dar nó na garganta, eu espero que vocês gostem, o Chilton de novo, ele é um jogador muito útil, muito defensivo no Bauru e aprendeu a lidar com as dificuldades e a se superar, eu espero que vocês gostem desse podcast, espero que vocês gostem dos próximos que virão, sempre com novidades, sempre com sugestões, podem mandar para gmail.com ou no Twitter, Facebook, Instagram, qualquer lugar do Bala na Sexta, espero que vocês gostem, essa é a primeira Vamos embora, vamos com o Shilton. Natural de Cuiabá, o Shilton tem 35 anos e passou no NBB por Joinville, Flamengo, Minas e em Bauru. Ele está em Bauru há duas temporadas, foi campeão do time na temporada passada, inclusive substituindo no time titular o Rafael Hetzheimer. Ele se tornou peça fundamental do quinteto titular do, do time comandado por Demetrios e agora voltou à sua função de sexto homem, vindo do banco com a volta do mesmo Rafael Hetzheimer. O Chilton conta tudo de sua vida a partir de agora. Vamos nessa!
0: Você é de onde? Você é de... Cara, eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso, né? Uhum. Eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso. Sou nascido e meio que criado lá, porque eu saí cedo de casa, né? Eu saí, eu tinha... Eu feito 14 anos, fui morar em São Paulo, capital, jogar no círculo militar, mas eu sou de Cuiabá. Sou de Cuiabá e toda a minha família... A minha família vive lá. Fuiabá e a Redondezas ali no Mato Grosso mesmo. Moram lá até hoje? Todo mundo. Todo mundo continua até lá. E aí você foi pra São Paulo com quantos anos? Eu fui com 14, né? Fui com 14 anos. Uhum. Esse começo já é um começo... Eu gosto muito. Porque eu não gosto da palavra sorte, né? Não existe. É, eu não gosto. Pra mim, sorte é quando oportunidade encontra preparação. Então eu li um livro quando eu tinha 10 anos de idade. Depois você põe aí, você pode citar ou não O nome, um livro do Luai Ribeiro. Que o meu melhor amigo me emprestou quando a gente tinha 10 anos de idade. você sempre foi muito nerd na escola. E ele me emprestou um livro e estava escrito isso aí. E por coincidência, meu pai trabalhou. Meu pai trabalhava na trans o nome do, do livro? Sucesso Não Ocorre por Acaso. Uh -huh. O Lair Ribeiro. E meu pai trabalhou na do Brasil de vez em quando meu pai faz alguns cursos, no Rio, em São Paulo, né, Belo Horizonte, Minas Gerais, é, Brasília. Então assim. E um dia meu pai eu comecei a jogar lá, fiz escolinha, aí meu pai falou, aí eu falei assim, pai, estão falando que eu sou bom jogador, que eu devia tentar jogar. E aí meu pai, era o um único contato, hoje em dia tem e-mail, celular, internet, e naquela época não tinha nada. Meu pai tinha alguns amigos de São Paulo, falou, tá bom filho, eu vou ver. E ficou. Um mês depois meu pai falou, filho, é o meu contato. Eu falei, como pai? Aí eu tava num, num voo. De Brasília para São Paulo, vou era Brasília, São Paulo, São Paulo e De Brasília para São Paulo, sentou sentou do lado do um senhor, e o senhor falou: Ah, o senhor gosta de, de futebol? Do esporte? Meu pai estava lendo, se não me engano, a Gazeta Esportiva, aquela rosa que tem em São Paulo, uhum. com a folha rosa. Não, sim, eu sou doutor esportivo, né? Rádio Amador. E eu tenho um filho que joga basquete. Então, basquete, prazer Meu nome é Paulo Cheiro Presidente da Federação Política do Basquete Caraca Né Então É uma coincidência Ele arrumou os telefones Do Círculo Militar Pinheiros e Tietê O único que falou Não, tudo bem Aparece aí pra fazer um teste Foi o Círculo Militar Tietê e o Pinheiros falaram não, não, não tem interesse Não também faz de teste E aí eu fui Fui, fiz o teste 15 minutos depois Meu pai tava com a ficha da federação Pra assinar Isso em final de 96 Novembro de 96 em janeiro de 97, 23 de janeiro de 97, eu sei que é aniversário do meu pai, eu fui para São Paulo, né, para jogar no Circuito Militar. Então, as pessoas, pô, oh, que sorte! Eu não acredito em sorte porque eu treinava com um cachorro, eu já todo dia, eu chegava em casa meia-noite, né, por conta do treino da escola, que a gente treinava à noite na escola, e era do outro lado da cidade. Eu ganhei uma bolsa para jogar, e então, todo dia eu tinha que pegar o ônibus às 5 da manhã, na minha casa não tinha. Chuveira elétrica, nem nada, então eu deixava uma chaleirinha lá para esquentar água e todo dia eu pegava o ônibus às 5 da manhã. 10 para as 5 eu acordava minha mãe, pegava o ônibus e ia para escola, que era a escola de freira, né? Você não pode chegar atrasado. Uhum. Então para mim foi excelente, então esse negócio de. Ah, eu jogava todas as categorias, adulto que tinha lá em Cuiabá, então eu estava preparado para aquilo. Foi uma oportunidade sim. Aconteceram uhum. uma série de fatores, talvez inusitados e pouco coincidentes, sim, mas não foi sorte que eu estava preparado para aquilo. Eu fui para São Paulo e, dentro das histórias, para mim, o primeiro ano, Desportivamente falando, foi excelente Porque meu time tinha sido quarto colocado Num ano, e no outro ano A gente foi campeão, né, no ano que eu cheguei a gente foi campeão Fui o melhor jogador da categoria, na né? época São Paulo Dava o troféu Oswaldo Cavilha, que a gente chamava de Girafinha, né, uhum. tem o troféu o Seleção Paulista, Alberto Rossella, essas coisas Desportivamente foi bom Só que a gente sofreu muito, né? eu sofri muito porque O meu treino era nas duas da tarde, né E minha mãe falou, ó, oh, você vai, você tem duas obrigações Estudar e jogar Uhum. Se uma das duas coisas não tiver bem, você volta na hora E meus pais são muito rígidos nesse sentido né? Mas eu fui tranquilo, eu sempre fui bom aluno Era uma situação diferente, rotina diferente Estudava de manhã, treinava tarde Exatamente, é? e eu saí da escola Meio de 50, em Santo Amaro E eu treinava no círculo, que era nos jardins Então, pra eu não chegar atrasado Eu colocava na época, né, faixa, né Porque era aquela faixa lá uhum, uhum. Não tinha tornozeleira, não tinha dinheiro pra isso que Eu tinha um Dharma que eles tinham me dado Eu andava com ele o dia inteiro, então Todo dia às seis da manhã eu colocava faixa já para não chegar atrasado, colocava meu tênis e ia a escola. Saia correndo, sem almoçar, ia treinar. Só Treinava eu... sem almoçar? Treinava sem almoçar. Eu sei que é muito difícil, as pessoas falam, mas eu na época eu não, eu não conseguia mensurar o quão difícil era. Só depois de uns 4, 5 meses que minha mãe soube, porque eu não, então eu não falava uhum. pra ela, eu tava me virando, continuava treinando, jogando. Minha mãe tá absurdo, falou com a esposa do diretor e ela, ela mandava seis fatias é, de pão de forma com requeijão então esse era meu almoço então eu saía da escola a tava no ônibus e ia treinar e eu passei ou
1: seja, você não comia nada e passou a comer
0: seis Exato. com requeijão pô, ótimo
1: Porque não tinha nada já é uma
0: evolução né? muita evolução não tinha nada Então eu na época eu não conseguia mensurar o quão difícil era esse sentido né? que fique claro isso hoje eu sei que é muito difícil eu não espero que ninguém passe nem os meninos aí muito menos meu filho que gosta de jogar e aí depois eu mudei de Santo Amaro e ainda sou morar embaixo da arquibancada do Jornal Vila Virapuera embaixo da arquibancada mesmo pô, pra mim foi melhor mas você tá. foi com, com, com a galera do time? Fui só eu, né, na verdade. Uhum. Só eu. E aí tinha mais outro rapaz de Cuiabá também que veio depois. que Meu pai conseguiu uma passagem lá pra ele. veio, fez um teste. Era um ano mais velho. Mas ele também ficou seis meses só e saiu fora. Aí quando eu me mudei pro Ibirapuera, me mudei com dois rapazes mais velhos. Mais velhos. Um deles, inclusive, é o técnico de Joinville hoje, o George Ah, Jorge. Né? É. Uhum. Ele, ele morava em Santos, ele ia e voltava. E mais outro rapaz de Santos. Me mudei com eles. Né? Eles... Vieram para jogar e ficaram lá. Só que lá, a gente tinha um, eu tinha um jantar no clube, o jantar era às seis da tarde. E minha mãe, eu início eu sou muito educado porque minha mãe me falou: você vai trabalhar. Nome é sua mãe? Luzinete. Você vai trabalhar e vai estudar. Hum. Então eu fazia bem as duas coisas. Só que, pô, eu tinha um treino só. E eu ficava no clube o dia inteiro. Então quem me chamasse para treinar, eu treinava. Não interessava se era juvenil, era infantil, né? 14 anos. Não interessava se era, se era juvenil, se era para mim. Eu ficava no clube o dia inteiro também, não tinha, não tinha outra coisa para fazer estava no clube o dia inteiro esperando vagar uma quadra. Alguém ah, vamos jogar alguma coisa. E eu jantava às seis da tarde. E às vezes tinha assim, treino do juvenil, que os caras me chamavam, o juvenil do cadete. E do o cadete, o técnico era o mesmo que o meu. E ele, o que ele fazia? Ele falava assim, não, tu treina aí. E o treino começava às 7 e meia. Então eu jantava às 6. E às e meia eu ia eu treinar. Na quadra de novo. Aí, né, é normal. O moleque, 14 anos, eu tava morrendo de fome às 9 e meia, 10 horas da noite. E eu realmente não tinha dinheiro. A mãe de um amigo me deu uma tapué. Hoje em dia a se compra do 99, naquela época a era caro. E às vezes, às vezes, era... não era sempre que meu pai não tinha, ele dava 30 reais. Então eu juntava o dinheiro sempre que eu podia, porque eu não sabia quando é que ia ter, não. Eu comprava hoje Eu lembro bem. Eu comprava aquele pacotinho de miojo, custava acho que 6 reais, aquele pacotinho que ganha, 8, 10, não assim. sei. Uhum. Na minha época era barato assim. Óbvio, a gente não tinha dinheiro, não tinha, não tinha micro-ondas, mas tinha água quente no chuveiro. E o chuveiro realmente era quente. Meu filho, meu filho ficou um revoltado que eu falo isso pra eles. Mas era quente a água do chuveiro quando né? era aquela de aquecedor, que nem tem uhum. muito aqui no rio. De aquecedor, então eu ligava só o quente. Eu quebrava, quebrava com a mão o miojo, né? Vidalhava ele assim, e eu colocava na água do chuveiro. Ele não ficava ele não ah, miojo hoje em dia, não é assim. Mas ele ficava, não ficava mais crocante. Aí eu acabava, eu tirava a água e jogava cozinho. Um eu comi dois anos e meio, eu jantei isso dois anos e meio. Todo dia. Todo dia, todo dia. Dois anos e meio, todo dia. E eu tô vivo, não é? Não é o ideal, não? Não é o ideal. Eu recomendo isso? Não recomendo, mas era o que eu tinha. Entendeu? Eu saí de casa pra isso e eu saí com uma segurança muito grande.
1: Você treinava aí, jantava seis horas no próprio clube, isso mesmo. Mas
0: jantava mesmo, jantava, jantava, tinha, tinha um negócio, não né? era um prato feito, um uhum, uhum. pouco. Aí depois, esse hoje é. lá no chuveiro, é só umas né? dez da noite, é só e, e aí não vou... tinha café, não tinha café, aí eu não tava esse dinheiro que meu pai me dava, aí eu ia lá comprar o mais barato que tinha, né, a Geja ali, nós uhum. dava de vez em quando eu tinha, de vez em quando é uma coisa que eu acredito, não tem, você bebe água que dá um jeito, vai pra escola, mais uma vez, não é o ideal, não estou recomendando pra ninguém, mas foi isso que eu passei. E né?
1: quando é que surgiu a, a primeira oportunidade, assim, de virar profissional, de seguir a carreira?
0: Então, eu, eu fui bem, minha categoria de base sempre foi boa, meus times sempre foram campeões, e... Tudo no círculo? Não, eu saí, joguei dois anos no circo, depois dois anos no Monte Líbano e depois eu fui pro Pinheiro, né? Uhum. Já juvenil, segundo ano juvenil eu fui pro Pinheiro. E era uma questão de escolha, porque eu ouvia muita gente falar, eu ouvia muita gente do basquete falar que basquete era uma questão de escolha. E desde que eu tinha 16 para 17, eu ouço muita gente falar que eu não ia jogar. Entendeu? Porque eu nem sempre fui pivô. Eu era pivô. Ah, quando eu cheguei juvenil, eu fui lateral. Uh -huh. né? eu, quando eu cheguei no juvenil para adulto, eu era lateral. Então eu fazia de 3, 4, 5. Mas eu fui me adaptando à situação onde tinha para jogar. Tanto que em Joinville, se você pegar as estatísticas da CPB lá quando eu cheguei, eu estava 3, 4 bolas de 3 por jogo. Mas era uma característica que eu fui me adaptando. Um por conta de uma lesão e depois por conta de característica de equipe. né Mas aí quando eu fui para o Pinheiros, foi uma questão de escolha. Porque eu tinha na época, graças graça a Deus, tinha Araraquara para me pagar é, 2.800 reais.
1: Ganhava...
0: isso era em que ano eu, pra contextualizar pra galera 2005 uh, 2001 2001, 2001. 2001. Eu, era, eu ganhava 800 reais né? era um shopping juvenil da, da categoria e fui, eu tinha para ganhar 2.800 e tinha um pinheiros para ganhar mil só que os pinheiros eram o Marcel com um time cheio de moleque uh -huh. os meus adultos né que eu faço, os caras que foram adultos pra mim são caras que são meus amigos até hoje que, Marcio Cipriano Lucas né? Costa, Giovanoni Porque quando eu cheguei ele tinha Era que que tava aquele time ele do Marcelo, foi um dos melhores trabalhos Exatamente, com, com o Dudu Armador Depois chegou o Gastão Então eu não tive o, o, os caras para me ensinar Esses caras aí que me ensinaram né? Esses caras me ensinaram Então lá que eu jogava no adulto né? Foi a primeira oportunidade lá E para mim foi bom, porque eu jogava né? Marcel jogava naquele sistema de triângulo Então eu era se assim, homem, independente de quem saísse era quem entrava Então para mim foi muito bom Porque lá eu tive uma outra visão de realmente ser adulto e pra mim acho que foi uma escolha acertada. Que era onde eu jogava mais tempo, ganhava muito menos, mas jogava. Ou assim. seja, você fez uma coisa que, mesmo com
1: toda a dificuldade, muito jovem de hoje em dia faz ao contrário. Ou seja, você não foi atrás da grana, você foi atrás
0: da carreira. É, porque meu pai me falava o seguinte: filho, quanto ganha um jogador mais ou menos? Eu não tinha muita noção, mas eu falava: pai, o um cara bom, médio, que não é estrela, deve ganhar uns 10 mil filho, então, mas, pensa, 2.800 para 10.000, é uma porcaria, se você ganhar tudo agora, você vai jogar no time de Araraquara, desse campeão brasileiro, se eu não me engano. Foi aquele time que tinha Arnaldinho, Fernando, Micoca. Bahia, Rodrigo, eu lembro você do time vai jogar, todo, né? filho, você não vai jogar não é melhor do time que você joga, eu falei, eu também acho, pai, mas eu não sei exatamente o que fazer o tempo todo, né, porque meu pai nunca teve experiência profissional, eu não tinha ninguém pra me dar essa orientação que eu tenho, meu filho tem hoje, por exemplo, né, então eu tinha que resolver minhas coisas por mim E com a ajuda dos meus pais Aí eu fui pro Pinheiro justamente isso aí Era uma questão de escolha E aí foi uma carreira realmente relativamente boa Só que aí, porque eles não queriam me emprestar para Araraquara, né, quando acabou o time A gente não classificou a Liga Eles me emprestaram para Londrina Londrina eu não joguei, jogava pouco, três minutos Que era aquele ano que teve a regra De dois sub, ah, dois sub 20 e um é. sub 17 uhum, Lembra que, tinha uhum. que Então eu tava nesse time aí e aí eu peguei e voltei. Quando eu voltei, com cinco jogos, com cinco jogos eu torci o joelho. Isso foi um período difícil pra caramba, porque eu fui ganhando dois mil, voltei ganhando dois mil, quando eu torci o joelho, reduziram meu salário pela metade. Né? Um diretor lá, não sei se o clube sabe, mas um diretor reduziu meu salário pela metade. O diretor do? Do uh -huh. né Eu, na minha ignorância, não sei se disse, não podia podia legalmente falando ou não, eu, na época, não sabia, não tinha ninguém fora, só só pra orientar.
1: Você só se recuperar, né? É
0: lógico, né? E eu tava... Nisso eu dei... A pessoa não gosta da palavra só, mas oportunidade boa, porque foi num lugar que realmente cuida dos atletas, uhum. e aí eu pensei em me recuperar, e aí eu voltei e voltei para campo, o campo também foi uma boa experiência, porque durante o estadual eu jogava mais tempo durante a liga então. foi o time do Mortari? o time do Guerrinha, o primeiro Guerrinha. time do Guerrinha do lá, a campeão Guerrinha. carioca em cima do Flamengo uhum. aí depois eu saí e fui São Bernardo com o Marcelo de novo que aí foi maravilhoso eu lembro desse time, Jefferson, isso, era, Douglas no, do jogando, Ninja, né? Exatamente, eu e Lucas de pivô, mas não era o nome do armador? Caçamba Caçamba. Daniel Caçamba Daniel, Caçamba. Daniel Caçamba Daniel Caçamba Daniel Campos né? Hoje é Daniel Campos Hoje eu falo, Daniel... Desculpa Essa galera que muda o apelido É o coach O, o coach, é Dedé, coach, coach André Barbosa É, é isso favor. mesmo é, O <risos> coach Caçamba, agora, Aí era Lucas Douglas Jefferson E Caçamba Era o time que sai jogando mais um menino de lá né? E foi um, um ano fen... Foi uma temporada assim Um paulista fenomenal E uma bosta ao mesmo tempo Você pode corta Porque A gente não recebeu um real uhum. né? A gente não recebeu um real Um real na véspera, do Marcel falou, ó, se precisar Eu ligo com a federação amanhã e então tá o jogo Cada um tem a sua escolha E nós resolvemos ficar Então, nós sabíamos, não fomos enganados E o vídeo claro, nesse ponto, é um cara que eu admiro mil por cento Que é o Marcel, e quando acabou Ele chamou todos os jogadores e falou, ó Não é a Undity Que é a empresa dele, não sei se ele ainda tem era a esposa dele e da esposa dele, da ex-esposa dele. É, da ex exatamente. Dele. Não é onde um tinha não é a Prefeitura de São Bernardo, não é o da Tabasco. Ele é que pagou tudo, né? Sou eu que pago vocês. E ninguém, eu tenho certeza, de todo lado, ninguém ligou um dia pra cobrar ele. E ele pagou todo mundo o valor todo. Uhum. O bolso dele, eu sei A Deus. única coisa que mudou foi um dia que, pô, eu já tava empregado em Genquino, o Lucas Costa tava com um problema lá em Vitória, lembra que deu um problema lá em Vitória? Lembro, 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 lembro. Aí ele falou, chutão posso receber antes? Porque minha filha tá chegando aí, não sei o quê. Eu falei, pode, mano, eu tô empregado, pode. E aí só, mas ele pagou todo mundo, cara. Todo mundo. E aí de lá, eu já fui pra Joinville, né? Uhum. Fui pra Joinville, que é um lugar Bial. que... Te que é um acolheu, né? É, na verdade, o técnico era o Kelvin, né? Kelvin. Que hoje é uhum. o supervisor lá. Era o Kelvin e o Wandinho. E aí depois o Biel chegou, no meio da, meio da liga, mais ou menos. Então eu já falo que Joinville, eu cheguei. É Quem é o um chutão Ah, um jogador, mais ou menos, pode dar isso e sair de lá quando eu saí do Flamengo como um jogador que todo mundo sabia o que esperar, o que contar então realmente lindo
1: oh, dá uma encurtada aí, porque tua história é maravilhosa assim, quando você olha pra trás e você deve ter ouvido muita gente dizer assim puta, para com isso, desiste, você não vai conseguir muito, e tal, muito, 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 e... Quando você ouvia isso, você falava o quê? E você pensava o quê? Porque hoje você vê muita gente que tem um biotipo absurdo e que desiste, que tem tudo fácil, né?
0: Patrocínio, agente Exatamente. e tal. E você foi na cara, na coragem e no miojo mesmo. Né? É, é isso mesmo, é isso mesmo. Cara, eu, eu de verdade eu não ligava. Eu não ligava porque, como eu disse, eu saí com duas seguranças de casa. São palavras boas, que são, são fortes, assim, porque quando eu contei para os meus filhos... Meus filhos, é, meu mais velho, né, que entende mais, ficou meio assustado. Minha mãe falou assim, filho, vai embora, pode ir. Se der tudo errado, arroz, feijão e ovo, você sempre vai ter na casa da sua mãe. Então eu fui tranquilo assim. Meu pai falou assim, ó, vai, mas eu espero que você nunca mais volte para minha casa. E só falou isso. E pra mim foi pesado ouvir, entendeu? Mas meu pai era foda assim nesse sentido. Ele nunca falava um negócio ruim pra mim. E aí depois eu ouvi, ele nunca falou pra mim, né? Até hoje ele nunca falou pra mim. Eu ouvi que ele falou pra alguém assim: Eu quero que meu filho nunca mais volte, porque se ele voltar pra minha casa, ele não realizou o sonho. Então eu quero que ele volte pra minha casa só de férias. E foi por isso que eu falei isso pra ele. Eu, assim, eu saí tranquilo pra caramba de lá. Entendeu? Era um cara pô, foda. E eu não tava nem aí com o que falavam pra mim. Ninguém tava me dando nada. Uhum. Ninguém tinha me dado nada nunca, nunca. nunca. A minha primeira grande conquista de basquete foi quando eu ganhei a bolsa na escola. E aí meu pai falou assim, filho, você vai ter direito, o papai consegue pagar agora pra você, uma coca e um salgado na escola. Isso vai Cuiabá, Minha primeira conquista. Então desde a oitava série, hoje é nona, né? Uhum. Desde a oitava série eu vivo por minhas costas, assim, sabe, do basquete. Então ninguém nunca me deu nada. Então eu não tava o que as pessoas falavam, realmente eu só me preocupava em treinar mais, então as pessoas falavam é, teve técnico meu de base que chegou um cara grande, eu era a seleção brasileira, melhor jogador do campeonato era o sextinho do meu time, do campeonato ia pra seleção brasileira e o cara na categoria de cima me colocava no banco o cara na categoria de cima me colocava no banco porque o cara tinha 2 e 8 e falou, não, esse vai virar e esse aqui não uhum. entendeu e eu nem aí, eu continuava treinando igual um louco, então eu não, não trabalho com esse negócio do, do, do controle dos outros. O que eu posso controlar é treinar a trabalhar. Muita gente, muita gente lá na cidade de Bauru, principalmente, é né, óbvio, as pessoas falam, ah, acabou, quando o Rafa foi embora, tava, uhum. acabou, uhum. acabou. Agora não tem mais chance ainda. Só que uma coisa é, esses caras foram fodidos comigo. Dentro da minha equipe, não teve um jogador que olhou pra mim assim, tipo, puta, fudeu, fudeu é você. Uhum. Não teve um. A torcida... É, é maravilhoso, é respeito. Esse é a respeito Esses blogueiros corneteiro. Mas a torcida não tá lá comigo, entendeu? <risos> tô brincando, tô brincando. Mas a torcida não tá lá comigo, hum. não vê o dia a dia E os jogadores não fizeram isso E eu E aí uma coisa que ninguém sabe, eu vou falar, porque ele foi demais comigo Já antes, como eu tava jogando pouco, eu pedi pro Bruninho Falei, Bruninho, me ajuda, cara O dia que os caras tiverem folga, vamos pra Bruninho, pra galera que É, o Bruninho é o Bruninho é nosso preparador físico Vamos treinar comigo, cara? Vamos lá, porque senão eu vou destreinar, porque eu tô jogando pouco, eu uhum. tenho joguei 7 minutos, 8 minutos, sei nem quando joguei hoje. Só que ele tava comigo lá no dia de folga, enquanto eu não tinha folga, eu tava lá. E aí o Rafa saiu, aí todo mundo, nossa, ele deu conta. É, é porque as pessoas não estão lá no dia a dia e eu uhum. realmente não ligo, não importa, não, não importa com isso, né? Eu vou continuar fazendo o meu. E hoje eu falo pro meu filho mais velho, que ele é Passa os nomes deles? Velho, o mais velho é o Matias e o mais novo é o Guilherme. Quantos anos eles têm? Um tem nove, o outro tem seis uh -huh. e Sua esposa Mat... é a Jorge? É a Jorge uh -huh. E o Matias, ele é fissurado em basquete, gosta de treinar Ele todo dia me pergunta Pai, tem falou hoje? Vamos descer, vamos treinar Ele me fez comprar cone de é... essas coisas Moleque caro, né? E ele realmente é um menino talentoso Eu falo que eu sou 30 70 eu 70, esforço, 30 eu tenho um certo talento Ele é invertido, porque ele tem muito talento Ele é bom de bola, ele é grande Ele 162, com 9 anos, entendeu? Ele, ele, tem quase a minha altura com 34, é, fala entendeu? pra ele. ele Ele dribla com as duas mãos Arremessa, step back de 3 Ele adora uh -huh, essa uh -huh. ele é uma basquete Fala pra ele que não adianta nada se você não trabalha mais que os outros Tem muito orgulho da, da, da maneira como, como a minha história foi conduzida Foi fácil? Não Mas é um negócio que pra mim Me dá muito orgulho de, de contar sem problema nenhum
1: você. Você. para pra fechar se puder, claro, se quiser continuar, eu fico aqui uma hora. Eita, você tem que tomar banho, hein, galera? É, você se considera um cara que venceu todas as probabilidades, assim, porque você era um cara. Como eu, é meio horrível dizer isso, mas. Era pra dar errado. Sim, sim né? é. Não se alimentava, veio de um lugar que não tinha basquete é de nenhuma, base, zero. sem missão nenhuma. Exatamente. Teu pai meio que te largou, vai lá e. Você venceu, cara, você é um vencedor, né? Você tem muito claro isso na tua cabeça,
0: tem, né? Tenho, tenho, tenho muito claro e... e não é vencedor
1: tem... porque ganha a NBB pelo Flamengo não, com o Bauru, não, é não, só é por isso não, vida é,
0: mesmo. Não é só por isso não, porque quando eu saí de casa e eu sempre, minha mãe fala assim, filho, às vezes eu acho que você já nasceu com bom senso. Eu falei, tá bom, eu vou. E como eu sempre fui muito pobre, o pobre, o que, que, ele, o que a gente tinha, pelo menos na minha família? Ó, oh, concurso público é bom E eu sempre gostei da parte de ser militar Então eu falei, mas quando eu chegar 17, 18 anos Vou pro exército É, se eu não virar jogador, se eu ver que eu não vou virar Eu vou entrar no exército Na época você usava o exército, mas é, qualquer força das armadas né E pô, depois que eu entrei, quando eu entrei na marinha Agora eu sou da FAB É uma alegria na minha vida, porque eu, as duas coisas que eu almejava Ser na vida, eu consegui E aí vai acabar agora, em janeiro acaba O meu ciclo lá, muito feliz porque, porra, era meia, ser meia, atleta, meia, atleta, meia, atleta. Meia, Ou era um era outro. Eu consegui conciliar por oito anos. E eu tinha isso na minha cabeça. E aí quando eu vi que eu ia, ia chegar, foi ótimo, mas é, tinha isso, eu não tinha, eu não tinha outra opção. E realmente, eu sou vencedor e falo, não é. Acredito que mede o sucesso por dinheiro, não é meu caso. Tudo que eu tenho na minha vida foi o basquete nível, a minha esposa. Eu conheci por conta do basquete, quando a gente jogava no Pinheiros, ela jogava levar uhum. Meus filhos eu tenho e crio por conta do basquete. Os dois nasceram numa cidade onde eu tenho muita identificação, que é a Então, tudo, absolutamente tudo que eu tenho é por conta do basquete. Então, eu sou realmente muito vitorioso por o basquete é a minha vida e me deu toda a minha vida.
1: A última mesmo, assim, você tá falando essa relação de... Acho que é uma coisa que eu, t... eu pergunto muito para os jovens, né? Da relação com o dinheiro, né? Você é um cara que deve valorizar tudo, né? Tipo, você vê um desperdício de um real... É, como é que é essa tua relação com os seus filhos? Quais são os valores que você passa para eles e tal? Você pai agora, então tem o É isso, né? Tipo, quais são os valores que você passa os caras? Pro Matias e tal, porque você tem muita coisa para passar, mas ao mesmo tempo também você deve ter uma maneira diferente de passar do que às vezes o teu pai te passava, é, né? Sim. Eles certamente não vão escutar da maneira
0: que você escutava do teu pai, né? Com certeza. Eu falo assim, é, com relação a dinheiro... Eu não tive educação financeira nenhuma. Uhum. E não cumpro meus pais por isso. Era outra questão, né? Você recebeu dinheiro... Meu pai e era o que tinha também, Era né? o que tinha, né? Eu, eu nunca passei fome, mas meus pais falam que eu um ano comendo a ponta da asa. Não é a asinha, a ponta da asa, que na época vendia na baraco, é barato. A, meu pai... Eu, eu não lembro, entendeu? Eu era novo, eu não lembro, mas a gente passou comendo. Aqui tinha, então eu nunca passei fome. Mas também uhum. nunca tive, as pessoas sem, meus filhos sem brinquedo, tem, tem iogurte, tem lanche da tarde. É, tinha, o que eu tinha é que minha mãe depois me ensinou, quando eu tinha 8 anos, que eu ficava sozinho em casa, né? Eu voltava meio dia da escola, minha mãe me ensinou a fazer bolo, minha mãe falava, bolo de 5 minutos.
1: Trigo, <risos> açúcar
0: e ovo e um pouquinho de fermento. Peraí, amigo. Ah, vai... oh, aí, amigo. minutos, cara. Três
1: minutos,
0: Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Não tem como perder assim de vez em quando, né? Então eu passo pra eles o é, é, que precisa ter, sabe? Eu sei que às vezes eu posso dar mais coisas pra eles, e eu e minha esposa a gente concorda muito nisso. A gente é conquistar. não dá porque ele precisa merecer. Precisa fazer por onde? Justamente porque a condição deles hoje é, graças a Deus, um pouquinho melhor que a minha. E eles realmente têm que aprender. Uma coisa que eu ensinei eles a economizar, eu não sei quem me ensinou isso, ou onde eu ouvi. Eu sempre tento, quando eu dou dinheiro para eles, por algum motivo, eles ganham, sempre dá, mesmo antes de saber contar, eu dou três notas ou três moedas iguais. Eu ensino para eles e eles sabem, agora eles já sabem contar. Mas antes de saber, uma, eles podem torrar, gastar, balinho, o que for. E duas, eles são obrigados a guardar.
1: É isso, pessoal. Essa é a história de vida do Shilton. Chilton de 35 anos, como vocês ouviram aí, natural de Cuiabá. Uma história que mistura miojo, superação, luta, dificuldade e, por que não dizer, predestinação, né? Não, é, não tem sorte, mas tem oportunidade, como ele mesmo gostou de dizer, né? Shilton é um cara espetacular. Espero que vocês tenham gostado. Mais virão. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.